0: Listo, muy buenas tardes, hermanos, hermanas de todo el mundo. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra verlos, saber que ustedes están bien, allá en sus bellos y hermosos países. Esta es su conversatorio, La Llave de Oro, y hemos regresado otro jueves más. Los jueves se nos van como si fueran los días, pero aquí estamos, porque entre una de las cosas que aprendemos aquí es vivir, decimos que vivimos pero realmente no vivimos porque no sabemos vivir y hay que aprender a vivir, aprender a vivir con el pan completo, recuerdo que nos, nos decía Jorge el pan completo, Mario Pinzón, y ese pan completo es lo que es y es lo que no es. Aunque te duela, aunque te cueste, hay que amar la vida tal cual, tal cual ella está. Lo que pasa es que nos cuesta verla tal cual es, porque lo que vemos es un reflejo de lo que llevamos por dentro. Ya eso, M. Fox, y ahora por ahí una amiga del corazón me manda un... un, un que Confirma exactamente eso que... Eh, los maestros ascendidos nos dicen y Emerson Fox nos dice y ahora Gandhi nos dice, somos lo que refle lo que vemos a nuestro alrededor, es el reflejo es nuestro espejo. Y ya el amado maestro ascendido San Germain habla sobre esos espejos en nuestras vidas, no hay que no hay que destruir el espejo para que ese para que nosotros nos demos cuenta de quién quién realmente somos. Hay algo bello y hermoso que descubrí hoy o que me hicieron descubrir hoy y era el periodo renacentista. Los renacentistas, por ejemplo, no vivían tan pegados al tiempo. Los hombres, mujeres de este mundo actual, del hoy, vivimos muy pegados al reloj. Y decimos, tenemos que estar a las 8 o tenemos que estar a las 10 o a las 12 o a las 6. Antes no, antes nada más en el periodo renacentista, y, y ese periodo renacentista eh, tengo que solamente hablarles así muy superficialmente porque tendrías que irte a internet y buscar ese periodo renacentista, está entre los siglos XV y XVI y eh, es una transición a la edad moderna. El renacimiento, dice la filosofía, todavía era un campo muy amplio que abarcaba los estudios que hoy se asignan a varias creencias. Teniendo esto en cuenta, los tres campos, la de la filosofía, que más atención y desarrollo recibieron en ese momento renacentista, fue la filosofía política, el humanismo y la filosofía natural. Me encanta la parte de la filosofía de la naturaleza porque en el nacimiento quebró, dice, con la concepción medieval de la naturaleza en términos de fines y ordenamiento divino. Hubo además un retorno parcial de la autoridad de Platón por sobre Aristóteles, tanto en su filosofía moral, en su estilo literario, como en la relevancia dada a la matemática para el estudio de la naturaleza, y por ahí, y si nos vamos por ahí, encontramos un, minto, un millón de cosas, de patrones, de numerología, el número siete, que la vida refleja esa, esa simbología de esa matemática que habla, lo, lo que hablan los renacentistas, como Nicolás Copérnico, como Giordano Bruno, Johannes Kepler, Leo, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, y alguien que me resultó aquí muy llamativo, se llama Francis Bacon. Proveyó el fundamento teórico para justificar el método empírico. Por otra parte, en la medicina, el trabajo de Andrea Vesalius en anatomía fue uno de estos eh, aportes del Renacimiento. Y te digo esto es porque a veces vivimos tan sujetos al tiempo o tan sujetos al reloj que el renacentista diría al atardecer nos vemos. No él lo decía a las cinco o seis o seis y media de la tarde, ¿no? Sino que él decía al atardecer. O sea, eran hombres, mujeres que vivían observando la naturaleza cuando la Londra cante. Wow. ¿Sí? Qué cosa tan hermosa, Majo. El que puede puede. Qué reloj, ¿y qué reloj. Cuando la Londra cante, qué bello, ¿no? Wow. O sea, hasta que se me espeluca el cuerpo. Eh, eh, cuando, cuando los los gorriones empiecen a trinar. ¡Wow! O cuando las plantas empiecen a florecer. ¿Ves? Cuando volveremos a hablar así, tú dirás, bueno, es que este, este señor está medio, eh, eh, medio del campo. Vamos a, para no ser tan tan despectivos. Medio del campo. No, 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 no. <risa> Ese periodo renacentista, siglo XV, siglo XVI, hablaban así. Nuestros científicos. Ahora, claro, porque cuando yo te tengo sujeto al reloj, te tengo amarrado al reloj, menos puedes disfrutar la vida. Porque la vida pasa, dice una cantante por ahí. Se nos Mario, va la vida. Mario, recordamos, recordamos que en aquellos tiempos el reloj era de sol, no era de pulsera. Muy bien, imagínate. Muy bien, de sol. O sea, que el señor Helios era el que nos decía realmente lo que, lo que había que hacer en un momento determinado. Como de hecho, vamos a regresar, pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, y el, el asunto es que nos demos cuenta, y por eso ese espíritu de darnos cuenta, de iluminarnos, porque el próximo, este, este mes de mayo, este bendito mes de mayo, que se forman los corazones de todos los, de todos los seres que van a encarnar, que la Madre María se encarga de eso, de ese mes de mayo, cuando la luna llena de mayo, celebremos el Wisak, que nuestro amado señor Gautama, en un momento determinado, junto a su hermano. Me encanta esa 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 lectura eh, que, hace, que ha, hace el señor Maitreya, junto a mi hermano Maitreya, porque en un momento determinado el señor, eran hermanos, ju, <coughs> frente al amado señor Sanat Kumara, y la el única, la única par, la único momento en que el señor Sanat Kumara sale del exilio de Venus es cuando el señor Gautama, junto con su hermano Maitreya, simplemente se ilumina y, y su aura empieza a crecer. Y queda a su lado el señor Maitreya como el señor Buda de la Tierra. Entonces hay un cuestionamiento, hay una pregunta sobre la vida, que es la que siempre he estado con ustedes insistiéndole sobre eso, y eso también nos lo va a hablar otra vez en Fox. Pero antes de eso, escuchemos a las palabras del señor Maestrella cuando estaba junto con el señor Gautama. Dice, ¿están ustedes dispuestos a convertirse en disipadores? Esto está en El amor sigue siendo el camino, página 55. ¿Están ustedes dispuestos a convertirse en disipadores de las sombras, al menos a través de las corrientes de vida con las que están asociados, o no lo están? Tan. <risa> yo recuerdo una vez que Kira nos preguntó a todos no se, nos, no se les olvide cuál es el objetivo de nosotros estar aquí porque muchas veces se nos olvida no solamente como grupo se nos olvida individualmente para qué estamos aquí no estamos para hacer negocios propios estamos para hacer los negocios del padre entonces seguir adelante, avanzar con un solo objetivo común. Y el señor Maitreya cuestiona eso. ¿Están ustedes dispuestos a convertirse en disipadores de las sombras? ¿Donde hay sombra yo o sea la luz? Al menos a través de las corrientes, al menos a través de las corrientes de vida que están a, las que están asociados o no lo están. O sea, esas esa asociados significa esas personas que van a nuestro lado. Yo tengo que confesarme, yo pecador me confieso ante Dios. Muchas veces cuando voy manejando, por ejemplo, que se me tira un carro, se me tira un bus, se me tira un taxista. Eh, bueno, porque que, que, que la transformación de los cachitos se van saliendo así rapidito los cachos y se va subiendo ese emocional, ¿ve? Pero entonces ahí es donde llega entonces el autocontrol. ¿qué estás haciendo? ¿ves? porque es fácil hablar muy muy enamorado muy dicen platónicamente el amor, el amor bueno, pero es que el amor es la salvación de nuestra humanidad y hay que ver que tanto ese amor yo lo doy ¿están ustedes dispuestos sigue diciendo a liberar la vida a punta de amor o no lo están? porque se nos olvida la vida apunta de amor de vuestra respuesta depende oído palabras del amado señor Maitreya junto a su amado hermano el señor Gautama de vuestra respuesta depende el destino de la dulce tierra y al conocer la belleza del santo ser crístico en cada uno de ustedes tengo vuestra respuesta o sea que dentro de tu corazón está tu respuesta. ¿Estás tú realmente dispuesto a liberar la vida a punta de amor? Y tiene que ver entonces mucho con la armonía de la vida. Pero antes de hablar de la armonía de la vida, que era la, 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 lo que la amada diosa de la luz anteriormente nos ha, estado, nos ha estado instruyendo, vamos a hablar un momento sobre Ben Fox, sobre dale valor a tu vida, el libro... Demen Fox, este bello y hermoso libro, la parte donde dice haciendo tratamientos en ambas direcciones, 42. ¿Cómo es eso de hacer tratamientos en ambas direcciones? Y es que lo que uno habla es un tratamiento y lo que uno piensa es un tratamiento y lo que uno siente sigue siendo un tratamiento. Pero lo que pasa es que entonces vamos, por ejemplo, a un servicio, a un ceremonial o vamos a una clase pero hora y media después ya estoy pensando destructivamente o estoy sintiendo destructivamente. Me tiraron el taxi encima, dale, ama ahí. Que no se mueva nada ni de tu nada, que seas un lago que refleje el sol. Sin ninguna perturbación. Vamos a ver en Fox qué nos dice de esto. <coughs> ¿Eres tú una persona de doble ánimo? <risa> me encanta, me encanta él, porque él es así, sencillito. ¿Eres tú? Empieza, está en la página 42, una persona de doble ánimo. No me digas tu respuesta. Yo te digo la mía, digo sí, <risa> porque trato de vivir, trato de vivir así como es el lago para poder reflejar el sol, pero voy muy con los decretos, muy meditado, yo tengo que trabajar como a 45 minutos, una hora de la ciudad, eh, y tengo que pasar por una de las arterias principales, y eso ahí es un pandemonio, cuando se forman, eh, el, acá decimos los embotellamientos, o los tranques, o el taponamiento, como ustedes le quieran llamar, y la paciencia, hay que armarse de paciencia, de tranquilidad, para poder vivir eso que está diciendo, me enfoca aquí, Santiago dice que un hombre de doble ánimo es inconstante entre todos sus caminos. Eso está en Santiago, capítulo 1, versículo 8. Y que una persona así, mejor que no espere nada de la gran ley. ¡Wow! Cuando ya un ser como Santiago, y eso está en el Nuevo Testamento... Y me, me digo que me encanta, me enfoco, te remite a, a tú dices, pues tú vas a decir, no, lo que pasa es que esta, esa, esa esa enseñanza de los maestros ascendidos que hablan ahí de 1938, eso está muy viejo. Bueno, si está viejo, esto estará más viejo, que son las Escrituras. Y ya Santiago nos está diciendo, quien piensa o quien tiene doble ánimo, vive para que la ley vaya en contra de ti. Dice M. Fox, esto es de un sentido común muy obvio. Si afirmas algo hoy y lo puesto media hora después, si piensas positivamente a las 10 de la mañana y negativamente a las 11, <ríe> si meditas bellamente y entonces bajas las escaleras para hablar de problemas, es algo enteramente natural que fracases a la hora de demostrar. ¿Y qué significa a la hora de demostrar? O sea, a la hora de que tú quieras algo, no va a pasar nada. Y por eso es que cuando les hablaba de Gandhi, del Satyagraha, es que nos falta, él dice, la fuerza de la ley, la fuerza de la verdad, el aferro a la verdad. Y cuando un ser como Gandhi, y que les voy a, les voy a mencionar eh, dónde está, hay poco, de los, poco pero espectacular. Parece una, un, un perfume así como los de Karakira, de, de, chiquito pero hermoso, delicioso. Cuando en los boletines privados de Tomás print el número uno. Voy, voy, voy. La página 155 dice así, No fue sorpresa para nosotros ver a Mahatma Gandhi entrar a la cámara con el fin de aprovechar la oportunidad al terminar la transmisión de la llama para caminar entre sus compatriotas y hubo muchos allí que vieron su presencia. Me gustaría decir aquí, para iluminación, que vamos a celebrar el próximo martes, de las mentes externas a de mis amables lectores, que en la dulzura de su cuerpo de Maestro Ascendido, Gandhi, no es el grotesco hombrecillo cuya luz bendigua a India, sino que más bien es una presencia majestuosa, serena y dignificada muy parecida a la del mismo Gautama Buda. O sea, que podemos un momento decir, bueno, Gandhi, ¿no?, <risa> Cuando este ser nos dice allí, muy parecida a la del señor Gautama Buda, es porque tú sabes, el Señor tiene calibre. Entonces, cuando él habla de ese, de esa, de ese término, satiagraja, esa aferración de la verdad, cuando tú dices, a, voy a, a, a voy a por todo lo que esté pasando, yo me aferro a la verdad. Entonces la pregunta sería si yo realmente vivo eso, si yo realmente vivo esto que, 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 que M. Fox nos está diciendo. Si yo realmente vivo eso que el amado señor Maiteya nos acaba de decir, liberar la, la liberar la vida a punta de amor, creo yo eso realmente. Entonces ahí es donde entra ese ese concepto de Gandhi dice: Sí, aférrate a eso, pase lo que pase. Eso de la diosa de la luz, yo le decía aquí, a mí me tiene con la cabeza boca abajo. Porque estas pruebas que pasan, salgo del trabajo a las 5 de la tarde y tengo que demorar dos horas para poder llegar aquí dos horas y media y después <risa> claro para que se me baje me cae un chaparrón de agua vamos para totalmente mojarme con un aguacero claro después de dar dos y media ahí casi estallo <risa> que me cae un chaparrón de agua era obvio cálmate ves pero da ahí armonía en todo momento cuando tienes el carro al frente que no se mueve ni para adelante ni para atrás. Ahí. Sigue diciendo M. Fox. Si te hubieras, si te subieras a un taxi en el Gran Central Park y le dijeras al conductor que te llevara al Gran Central y luego después una cuadra le dices no, mejor me lleva a Batty Park y luego después de un par de cuadras le dices, no, no, señor, mire, mire un momento, pare aquí, mejor lleven otra vez a Central Park. Y le vuelves a cambiar de opinión en cinco minutos, poco podría esperarse que el conductor te llevara a ese sitio alguno. Cualquier taxista de Nueva York rápidamente procedería a sacarte de su taxi sin ningún tipo ambiguo de expresión. <ríe> y no obstante, esto es lo que muchos estudiantes de metafísica hacen en la práctica. Afirman ambas la armonía y la inarmonía hasta que la mente subconsciente queda totalmente confundida. Y por supuesto, sus vidas también manifiestan dicha confusión. <risa> y yo me, yo me echo a reír ahí, manifestamos dicha confusión porque exactamente estamos como el taxi estamos decretando una cosa en un momento determinado pero después a la media hora a la hora estamos decretando otra cosa o pensando otra cosa entonces nuestra vida es una confusión y no sabemos por qué acá una, una dama una vez dijo que las confusiones venían de confucio <risa> y esa pobre muchacha la han molestado la confusión no viene de confucio ojalá viniera del maestro confucio y por cierto que esa 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 esa, esa, esa palabra ojalá es muy musulmana, porque esa ojalá significa ojalá, oh, claro, se quedó entre nosotros en ese momento de la cultura musulmana árabe, sabios, que bien nos lo decía la historia, si en ese, si el amado Serapis hubiera perdido en ese momento contra los contra los eh, persas, gracias hermano, el mundo fuera diferente pero bueno, ganó la parte occidental. Entonces, tiene que ver mucho en esto que está diciendo de qué tanto vivo yo. Volvemos otra vez a la parte de la vida, si yo reflejo esa confusión en mi vida. Hay otra manera mediante la cual, dice Men Fox, podemos contradecir y por ende neutralizar muchas de nuestras oraciones y afirmaciones. Me refiero a decir o hablar lo correcto pero hacemos lo incorrecto. No importa cuán magníficas puedan ser nuestras afirmaciones y nuestros decretos, si nuestras acciones desmienten a nuestras palabras, estaremos haciendo tratamientos en ambas direcciones y de esto no puede resultar más que confusión. A mí me, me perdona, pero a mí me da risa porque es así. Esto es verdad, Amado y Men Fox. Amén. Confusión. Cada palabra, verbo, cada acción, amor, es un tratamiento. O sea que nuestra propia vida va a reflejar lo que queremos. Tiene que ver mucho con lo que una amada amiga me mandó hoy con ese espejo de Gandhi. Si yo soy un amargado, las personas que me va a reflejar el espejo, ¿cuál es el caballo blanco de Napoleón? Amargado. Si yo estoy feliz, las personas que van a estar alrededor de mí o van a reflejar felicidad. Ustedes pueden seguir llenando ese espejo de Gandhi en sus vidas, en mi vida y es lo que nos está diciendo, me enfoca aquí a ver hermano, hay algo en sí, el sí, chat un, un comentario de Carlos de New York City que tiene que rever con el cuentecito que contabas antes del taxi dice, a mí y a mi padre nos bajaron de un taxi porque él pretendía decirle al taxista <risa> por dónde ir imagínate, eh, claro, así Carlos, eh, eso, eso, te voy a decir un otro ejemplo otro ejemplo, yo necesito dinero, entonces yo voy a ir a una, un cuadro de billetes de lotería para que Dios venga por ahí. De alguna forma, como tú estás mencionándola, cuando, ti, cuando la magna presencia yo soy tiene muchas vías, ahí es donde nuestra mente estrecha, como tú bien lo estás diciendo, somos eh, temerarios al decirle a Dios qué tiene y cómo tiene que hacer las cosas en nuestras vidas. Y no va a pasar nada mientras no dejemos que la magna presencia, yo soy, sea el poder actuante en nuestras vidas. Y por eso ahí entonces otra vez Satyagraha, con lo que Ganti mencionaba, hay que probar si esto es verdad. Ya yo sé que esto es verdad. 100% no lo puedo demostrar. Pero ya yo sé que esto es verdad porque yo creo que tengo el 50, 51% de la balanza, al menos, pero tú tienes que poder comprobar que todo esto que los maestros nos están diciendo y que esto que está diciendo M. Fox es verdad en tu propia vida. Lo que pasa es que no vivimos aferrados a esa verdad como nos dice Gandhi. Entonces cada palabra, cada acción es un tratamiento. Cuando se refuerza la una de la otra, el efecto es poderoso y el resultado certero. Cuando no están de acuerdo, se cancelan mutuamente, dejándonos donde comenzamos, o peor aún. Por todo tu peso, pon todo tu peso. Y ahí entonces recuerdo otra vez a nuestra bella diosa de la luz. Pon todo tu peso del lado de la armonía y los resultados tendrán que darse. O sea, si no hay armonía, no va a haber más que confusión. Y lo bello de toda esta cosa, les, les, les repito, es que suceda algo. Eso es lo bello. Porque si no sucede nada y seguimos trabajando y trabajando sin que pase nada, no va a pasar nada. Y bien diría M. Fox, bien diría M. Fox, entonces nos estamos engañando nosotros mismos. Algo debe de pasar y mientras tú te des cuenta de eso, tu vida va a florecer, te darás cuenta e entonces te iluminarás. ¡Wow! Pero si es que es verdad lo que me decían. Tenemos que poner a prueba qué tanta verdad hay en eso que dicen los maestros de que la armonía o lo que dice en Fox va a cambiar nuestra vida. Trayendo trayendo esa esa eh, porque a mí me encanta realmente todo lo que es el rayo dorado, todo lo que tiene que ver con, con esa línea del amado señor Gautama, el señor Maestrella, el señor Buda la Tierra, el señor Confucio, el señor Kutumi, el señor Lanto. En la página 82, menciona y habla el por qué la Tierra está como está. Y dice, recreación de la Tierra como la estrella de la liberación. Eso está en la página 82 del diario Puente de la Libertad, Cutumilanto y Confucio. ¿Por qué la Tierra descendió en acción vibratoria de manera que ahora todos los que saben la llaman la estrella oscura? <risa> ¿Por qué fue necesario colocar una banda protectora de luz alrededor de la Tierra, de manera que su disonancia no pudiera contaminar los demás planetas de este sistema. Pues porque el hombre, por su propio libre albedrío, o sea, por tu propia escogencia, la mía, escogió experimentar con sus centros creativos de pensamiento, sentimiento y palabra hablada y acción para crear disonancia, inarmonía y sombras que en su mayoría le hacen sentir una separación que en realidad no existe ni podría existir. Entre Él y su propia presencia yo soy, los maestros ascendidos, la huestia angélica y el reino elemental. Miren, y una de las cosas que me llama la atención de eso allí es esa separación que habla el amado maestro Kutumi porque nos sentimos separados, y cuando nos sentimos separados nos sentimos solos. Pero cuando tú puedes tú estás con esa, esa tiagraja, esa fuerza de la verdad, de que esa presencia está contigo, de que esos elementales están contigo, de que esos maestros ascendidos están contigo, esa huestia angélica está contigo, no estás solo. Quizás ustedes saben que ahora, durante muchas centurias, sigue diciendo el amado Kutumi pasadas, he tenido un gran interés en la música. Como Pitágoras, llegué a una mayor comprensión de que cada planeta de nuestro sistema solar tiene un tono musical predominante en su melodía cósmica, el cual podía ser duplicado en la escala limitada de los instrumentos musicales de la época. Me causó gran consternación encontrar que, aunque el tema de cada uno de los demás planetas en nuestro sistema contribuía a nuestra música de las esferas, la llave tonal del planeta Tierra, cuyo verdadero tono es Fa debajo del Do central, estaba realmente desafinada. Esto fue causado por la radiación de que la Tierra emanaba de la disonancia descargada por la efluvia discordante de su gente, sea de ti y de mí. Cuando agarramos esas rabias, por ejemplo, en el tráfico, tú dirás, justificadamente, pero es que este bus se metió, o este taxista se metió, o este tranque, o este embotellamiento, no lo aguanto. Entonces, el amado que me dice, debido a la disonancia descargada por su gente, por tanto, la mismísima tierra era incapaz de contribuir con sus armonías naturales a la música de las esferas. Ahora, una vez más, se me ha dado la oportunidad para experimentar como, con individuos y grupos de corriente de vida interesados en recrear el canto cósmico de la Tierra. Y entonces tú dirías, tú dirías en la mesa del amado Maestro Jesús, ¿seré yo? <risa> exactamente eres tú tú y tu grupo aunque tú estés solo eres uno eres tú soy yo acaso no puede ver cuán interesado estoy en su empeño en este empeño dice el amado Kutumi acaso no se ofrecerán a asistirme ahora y ayudar a este empeño a devolver la tierra a su original estado armonioso permitiendo que la música de las esferas entre paréntesis armonía fluya a través de ustedes, esto me permitirá hacer mi parte en el establecimiento de la estrella de la liberación. Muchos de ustedes estuvieron conmigo durante las experiencias antes mencionadas cuando trabajé en Cotrona. Yo lo voy a dejar ahí, con estas palabras del amado Kutumi, porque definitivamente, y les decía la semana pasada, hemos hecho mérito para tener esto en nuestras manos, siempre preguntándonos qué tanto estamos haciendo con esto para realmente llevar armonía en nuestras vidas y alrededor nuestro. Vamos a darlo ahí por el momento y vamos a escuchar unas bellas notas musicales en 1962, hermano, la número uno, al señor Ravi Shankar. Regresamos en unos minutos. Hermanos, hermanas, hemos regresado después de este, bella, este bello interludo musical. Otra vez retomando entonces, ya terminando lo que Emin Fox nos decía, que tenemos que darnos muy, muy en cuenta entonces qué tanta armonía estamos produciendo para producir efectos positivos y que esos efectos positivos se puedan ver para no cancelar un decreto, por ejemplo, que estamos haciendo con nuestros propios hechos en la vida. El, el amado el amado Tony de Melo, en la oración de la rana, en una eh, de esas fábulas que él cuenta, que uno piensa, por ejemplo, en un momento determinado, que la gente a uno lo ama, lo ama, lo ama, y entonces viene un gurú y le dice, bueno, vamos a ver qué tanto te aman. Vamos a escuchar esa fábula de Tony de Melo. Un discípulo deseaba ardientemente renunciar al mundo pero afirmaba que su familia le amaba demasiado como para permitirle que se fuera. Amarte, le dijo su gurú, eso no es amor en absoluto. Escucha, y le reveló al discípulo un secreto de yoga que le permitiría simular que estaba muerto. Al día siguiente, según todas las apariencias externas, el hombre estaba muerto, y la casa se llenó de llantos y lamentaciones de parte de sus familiares. Entonces se presentó el gurú y dijo a la desconsolada familia que él tenía poder para resucitarlo si había alguien que quisiera morir en su lugar. Y preguntó si había algún voluntario. Para sorpresa del cadáver, todos los miembros de la familia comenzaron a aducir razones por las que debían seguir viviendo su propia mujer resumió los sentimientos de todos con estas palabras en realidad no hay necesidad de que nadie ocupe su lugar ya no los arreglaremos sin él así que a veces sucede eso a veces pasa eso, que pensamos que la familia, la familia, pero, y no estoy, Tony Demelo ahí, no está diciendo que la familia no es importante, ¿eh? sino que morimos a veces porque pensamos que es y el asunto no es, tan sencillo como eso, porque eso puede ser algo natural. El amado Serapis Bay en el día de hoy, en algo conciso, nos va a hablar sobre los trabajos, algo que tiene que ver con el día a día. El haber observado, dice el amado Serapis, cómo diferentes grupos de estudiantes en diversas partes de América y a veces en otras partes del mundo también han superado la proyección de la fuerza siniestra, en medio de ellos <coughs> se ha convertido en algo realmente maravilloso y gratificante. Esto nos demuestra lo siguiente que finalmente después de todos, de todas las Centurias de trabajo y esfuerzo, o oh, no debería llamarlo trabajo, porque en realidad no lo es, pero bueno, después de todas las centurias de esfuerzo honesto y sincero de parte nuestra para despertar a la humanidad, lo que en realidad es, finalmente los seres humanos están respondiendo. Debe quitarse el sombrero ante San germain por haber tenido el coraje de poner de manifiesto esta enseñanza hoy en día. Sin esta, la humanidad estaría indefensa. Le digo que sin el conocimiento de su propia presencia de Dios, el poderoso Yo Soy, que le da una oportunidad de expandirse a sí mismo a través de sus corazones y de verter su radiación, no habría la más leve esperanza para la humanidad. Y esto para mí, estas palabras del amado Serapi, es gratificante. Ahí yo creo que hay parte del poder de la resurrección en nuestras vidas. Hay esperanza en ti. Y ese, esa esperanza está en tu corazón. En ese poder. Recuerda, miren esas palabras que utiliza el amado Serapi. En ese poder, ese poderoso yo soy. Y es lo que tenemos que cada uno vivir. Si realmente es poderoso, es un poder todo lo que se ha planeado para barrer a la amada tierra encontraría un camino fácil para hacerlo. Pero esa fuerza ha descubierto que en América hay personas cuyas grandes almas no pertene nos pertenecen, que pertenecen a la luz y que están despertando al poder de la luz dentro de sí hasta el grado que están haciendo estos decretos. Están haciendo el llamado que algún día aniquilará por completo toda partícula de fuerza destructiva creada por el hombre. Recuerden que todo lo que es destructivo no es más que fuerza en acción. No es inteligente porque no tiene poder sostenedor propio. Se trata de fuerzas descargadas. Es por eso que el peligro los amenaza hoy porque lo que se está descargando es una fuerza enteramente destructiva. Nos encanta que estén tratando de impedir que la misma actividad tenga lugar en América, la cual ha buscado y luchado solo por su liberación. Se preguntan por qué es posible esto se haga por América hoy, en vez de por otra parte del mundo porque es el único sitio en la tierra en que la gran masa de la humanidad ha buscado justicia divina, liberación y libertad. Solo porque esos individuos que son garras de la fuerza siniestra se hayan proyectado dentro de su gobierno o en su mundo de actividad, no es razón para que ustedes crean que no cuentan con la protección del poder infinito de la luz, porque la masa de su pueblo en América, quieren la liberación y la luz. Es sólo debido a que los agitadores perturban momentáneamente la gente mediante alguna falsa creencia que ustedes tienen actualmente una zozobra marcada en su país. Ellos agitan a la gente y los llevan a creer que pueden corregir las condiciones mediante la fuerza humana lo cual ha fallado durante miles de siglos hoy por hoy la humanidad tiene una oportunidad de invocar a la acción el poder escuchemos las palabras del amado Serapis porque es allí donde digo que satiagraja si realmente es creemos nosotros que es una acción de poder y sigue diciendo el amado Serapis tiene una oportunidad de invocar a la acción el poder que es la inteligencia infinita el cual soluciona todos los problemas a través del poder, vuelve la palabra del poder del amor divino y la justicia divina que son permanentes no hay logro Conseguido a la fuerza que tenga cualidad de permanencia. No va a permanecer. Si allá lo que está hecho a la fuerza se va a caer tarde o temprano. Hoy tienen ustedes la oportunidad y la habilidad de invocar este infinito poder de luz para que asuma el comando de América y su pueblo. Luego, tendrán lugar la liberación permanente y la descarga de todo lo que todos necesiten utilizar en la octava humana y en perfecto equilibrio para todos. Ustedes, estudiantes, todavía no se dan cuenta plenamente que en su aceptación de su presencia y en la armonía en sus sentimientos rápidamente, podrían barrer y expulsar de sus mundos toda cosa discordante y limitante con una velocidad que les sorprendería? Porque lo, ¿Por qué no lo han hecho? Dice el amado Serapis. Pues porque están permitiendo que su atención sea constantemente atraída al mundo de las experiencias humanas a pesar de sí mismos, su atención va de aquí para allá, navegando sobre la creación humana. Lo mismo que nos estaba diciendo Menfox. Fox. Estamos decretando, estamos haciendo un servicio, estamos dando una clase, una hora, dos horas, pero después nuestra atención está puesta en las apariencias humanas. En tanto que repose allí, estarán ustedes carentes de la perfección de la presencia, lo cual esta instrucción pretende lograr mantener su atención allí lo suficiente, firme, hasta que la experiencia humana o la apariencia humana, la cual oscila todo el tiempo como un péndulo, un péndulo no pueda atraer ya más tu atención. Si yo colgara un péndulo en este salón y lo pusiera en movimiento, ¿cuántos de ustedes no lo mirarían me aventuro a decir que quizás no llegue a media docena los que aquí presentes que no se volverían involuntariamente al ver el péndulo oscilante. Esta es la razón, amados míos, de por qué deben ser lo suficientemente firmes como para compeler su atención a permanecer donde lo ponen. Hermano, hermana, más palabras del amado Serapis de lo que nos está diciendo sobre ese poder que podemos llevar nuestros corazones, especialmente nosotros, los estudiantes de la luz. Ese valor que tiene que darle a tu vida, a ese hecho de vivir, saber vivir en momentos determinados de nuestras vidas de nuestras experiencias. Con nuestro amado Maestro Kutumi lo que nos dijo y lo que nos habló sobre esa parte, si realmente Queremos llegar a esa iluminación a través del amor como nos mencionaba el amado Señor el señor Maitrella, y solamente a través de esa aferración, de esa de esa ese cumplimiento de la ley, para ti, no solamente para mí, sino para todos los que creemos que esa presencia yo soy es un poder de acción en nuestras vidas. Hermano, hermana, este ha sido tu conversatorio, la llave de oro y los invito para la el próximo jueves a la misma hora, traer su atención a estas bellas y hermosas palabras de los maestros ascendidos junto con las de M. Fox hasta la próxima